0: 第二十回，盖苏文大败归建都，和宗宪袍服冒功劳。诗曰：“荷花开放满池中，映得清溪一派红。只恨狂风吹得早，凤凰飞处走青龙。”那人跪心中大悦，说：“蒙大老爷屡次施恩相救，小人将何图报？”连忙脱落白袍，与和宗宪换传。两件白袍花色相同，宗宪穿了仁贵无金白袍，薛仁贵反穿了宗宪新白袍。薛礼进回前营内，不必表他，单讲张世贵思想冒功，领了何宗宪，将薛万彻尸骨离却营盘，来到凤凰山上，进入御营，抚伏尘埃，说：“陛下龙驾在上，具奉我主旨意，就驾来迟。”臣该万死。驸马踹营讨救，潜心受了箭，到汗马城中开读了诏书，就打箭身亡。臣因救兵急促，无处埋葬，烧化尸骸。今将驸马白骨带在包中，请陛下龙目清官。朝廷听见此言，龙目下泪，说：“寡人不是害我王儿性命了、啊。”尉迟恭就开言叫声：“张桓，驸马性命乃阴间判定，死活也不必说了。本帅问你，方才山脚下追盖苏文这穿白小将，是应梦贤臣薛仁贵，如今在这何处？快叫他上山来。”是贵道：“元帅又来了。若莫将招得应梦贤臣，在中原就送来金定赌了。”为何将他隐埋没在营内？方才追赶盖苏文、杀退番兵者，是苟勖和宗宪。那里有什么薛仁贵？敬德大喝道：“你还要抢辩吗？本帅因无认色，故亲自将他白袍金符扯一块在此，以作凭据。你换合宗宪进来，配得着也不必说了，配不着看刀伺候。”张环应道：“是。”朝廷降旨，宣进何宗宪府服御营。张环道：“元帅诺。”可就是这吴金白袍拿出来对对看。尉迟恭把这块袍服与宗宪身上白袍一配，果然毫无阔狭，花朵一般。尉迟恭大惊，他那里知道内中曲折之事，反弄得满肚疑心，自道：“哎，岂有此理！”张桓说：“元帅，如何是狗续和宗宪吗？”敬德大怒说：“今日纵不来查究，待日后班师，自有对证之法。”忙将功劳簿打了一条粗杠子，乃凤凰山救驾是一大功劳。朝廷说：“卿家就此回汉马城保守要紧，寡人明日就下山了。”张氏贵口称领旨，带了宗宪下凤凰山，一声传令，拔寨启程，援回汉马城。我且慢表，单讲天子回驾，将之把人马捅下山来，凄凄惨惨回凤凰城中安下御营。朝廷见两旁少了数家开国功臣，常常下泪，日日忧愁。军士与元帅每每劝解。忽这一天，蓝旗军士报进营来说：“启上万岁爷，营外来了鲁国功臣老千岁，已到。”朝廷听见程咬金到了，添上笑容说：“将旨快宣进来见驾。”外边一声传旨，召进程之节，俯伏尘埃说：“陛下龙驾在上，臣程咬金朝见，愿我王万岁。”万万岁！恕不保驾之罪。朝廷说：“王兄平身，这几时没有王兄在营，清近不过。如今王兄一道寡人之幸。不知你从水路、旱路来的？”咬金说：“陛下，不要讲起。若行水路，前日就同来了，何必等到今日？乃行旱路。”同了尉迟元帅两位令郎，倒山过岭，沿海边关受许多猿啼虎啸之惊，冒许多风沙雨露之苦，才得到凤凰城见陛下。朝廷说，还有尉迟在营外，快宣进来。内侍领旨传宣，尉迟宝林、尉迟宝庆来到御营朝见陛下，见过军师，父子相见，问安家事已毕。宝林就是前妻没事所生，宝庆是白菜花滴血，家中还有黑金锭亲生尉池浩怀，年纪尚幼，因此不来出阵。天子又问成王兄：“中原秦王兄病样怎么样了？还是好歹如何？”咬金说：“陛下若讲秦哥病逝，愈加沉重，昼夜昏迷不醒，晨起身时就在那里发晕。”想必这两天多死少生了。天子嗟叹连声。程咬金见李军师大人，回身叫道：“尉迟老元帅，掌兵权，征东辽，辛苦不过了。”敬德说：“老千岁说那里话？某家在这里安然清静，空闲无事，有何辛苦？”咬金又往两边一看，不见了数位公爷，心中吃惊。开言说：“陛下，妈顿一刘四老将军并同众家兄弟那里去了。”朝廷听见，泪如雨下，说：“总是寡人万分差处，不必说了。”知节急问：“陛下，到底他们是怎么样？”天子忙把马三宝探凤凰山死去，一直讲到盖苏文。用飞刀连伤总兵二十余员，吓得程咬金魂不附体，放声大哭，骂道：“黑炭团，你罪在不赦！我哥秦叔宝为了一生一世元帅，未尝有伤一卒，你才做元帅就伤了我众家兄弟。你好好把众兄弟陪我，万事全休；不然我剥你皮下来，偿还他们性命。”朝廷道。陈王兄，你休要错怪了人，这多是寡人不是，与尉迟王兄什么相干？咬金下泪道：“万岁一国之主，到处游玩，自然重臣保驾。你掌了兵权，自然将计就计，开得兵，调兵遣将；开不得兵，就不该点将下去了。怎么一日内把老少将官多送进了？”朝廷道：“也不必埋怨，生死乃阴间判定，休再多言。过来，降旨百宴，与成王兄同尉迟王兄相贺。”内侍领旨，光禄寺在后营设宴，摆定玉银盘内，两人谢恩坐下，饮过三杯，尉迟公开言叫声：“程老千岁，某有一件稀奇之事，再详解不出，你可有这本事？”想得出吗？程咬金道：“凭你什么疑难事说来，无有详解不出。”景德说：“老千岁，可记得前年扫北班师，陛下曾得一梦，梦见穿白将薛仁贵保驾征东。老千岁你也尽知的。到今朝班班应梦，偏偏这应梦贤臣还未曾见，你倒是何缘故？”程咬金说。没有应梦贤臣，如何破关的能快？倘或在张氏贵营中，也未可知。敬德道：“他说从来没有应梦贤臣，薛仁贵只得女婿和宗宪穿白用计。”咬金说：“老黑，即使他说女婿和宗宪，也不必细问了，谅他绝不敢哄骗。”敬德道：“老千岁，你才道，不知其细。”内中是有可疑。若说何宗宪，谁人不知？他本事平常，扫北尚不出阵，征东为什么一时骁勇起来？攻关破城，竟不在一二日内，势如破竹。本帅想起来，薛仁贵是有的。张环奸计多端，埋没了薛仁贵，把何宗宪顶头，在架前冒功。咬金道。你曾见过薛仁贵吗？敬德道：“见是见过两遭，只是看不清楚。第一遭，本帅被番兵擒去，囚在囚车，见一穿白将杀退番兵，夺落囚车，见了本帅，飞跑而去。停一回，袁氏和宗宪。后来在凤凰山脚下追赶盖苏文，也是穿白用极小将，本帅要去拿他，又是一跑。”只扯得一块衣襟，袁氏和宗宪身上穿无襟白袍。我想，既是他，为何见了本帅要跑？此事你可想解得出吗？咬金道：“徐二哥阴阳尚算得出的，为何不要问他？”敬德说：“我也曾问过军师大人，享受了张环万金之惠，故不肯说明。”程咬金道：“二哥。”到底你受了他多少贿？只说那一日受他的贿。茂公道：那里受他什么？咬金道：既不受贿，为何不说明白？茂公道：果是他女婿和宗宪，叫我也说不出。薛仁贵。咬金道：哎，你哄那个老黑，想来必有薛仁贵在张环营内。前年我领旨到各路摧趱钱粮。回来路遇一只白额猛虎，随后追来。我后生时那句他，只因年纪有了，恐怕力不能敌，所以叫喊起来。只见山路中跑出一个穿白小将，把虎打出双惊，救我性命。那时我就问他：这样本事，合不到龙门县投军？他说：二次投军，张环不用。那时我曾赐他金批令箭一支，前去投军。想他定是薛仁贵。敬德道：“这里头，你就该问他名字了。”咬金道：“只因匆忙之间不曾问名姓，如今这张桓身上要这根御赐的金批令箭，薛仁贵就着落了。”尉迟恭道：“不是这等得的，待本帅亲自到汉马城，只说凤凰山旧驾有功，因此奉旨来犒赏，不论打旗养马之人，都要亲到面前犒赏御宴。”除了姓薛，一个个点将过去。若有姓薛，要看清面貌，做十来天功夫，少不得点着薛仁贵。你道此计如何？咬金说：“好是好的，只是你最喜黄汤，被张环一请盗鬼，灌得昏迷不醒，把薛仁贵混过。那时你怎么得知？”敬德道：“一件大事岂可混账得的？”今日本帅当圣驾前借了酒，前去犒赏。咬金道：“口说无凭，知道你到汉马城吃酒不吃酒？”敬德道：“是，口是做不得正的。陛下快写一块御旨戒牌，带在陈景内，就不敢吃了。若再饮酒，就算大逆为止。望陛下以正国法。”天子大悦。连忙御笔青灰，奉旨戒酒四字。尉迟恭双手接在手中，说：“且慢，待我饮了三杯，带在井中。”敬德连斟三杯，饮在肚中，将戒酒牌戴在颈中，扯开筵席，立在旁手，说：“陛下，臣此番去犒赏，不怕应梦贤臣不见。”徐茂公笑道：“老元帅，你休要称能。”此去再不得见英梦贤臣的，敬德说：“军师大人，本帅此去自有个查究，再无不见之理。”茂公说：“与你打个手掌，赌了这颗首级。”敬德说：“果然，大家不许图赖。此去查不出薛仁贵，本帅将首级自刎下来。”茂公道：“当真吗？”敬德道：“哎。”军前无戏言，那个与你作耍。程咬金说：“我为见证，输赢是我动刀。”茂公说道：“好，元帅去查了人贵来，我将头颅割下与你。”二人搭了手掌，一宵晚话，不必细表。到了明日清晨，先拆家将去报个信息。朝廷降旨，整备酒肉等类，叫数十家。将挑了先走，尉迟恭辞驾，带了两个儿子，离了凤凰城，一路下来。先说汉马城张士贵同了四子一婿，在营欢乐饮酒，忽报禁营说：“启上大老爷，快快端正迎接元帅要紧。今日奉旨下来犒赏三军，请客相敬汉马城来了。”张环听见说：“我的儿。”想必皇上到旧驾有功，故而出旨犒赏我们。去接元帅要紧。父子翁婿六人连忙披挂，出了汉马城，果见三骑马下来，远远跪下叫声：“元帅，小将们不知元帅到来，有失远迎，望帅爷恕罪。”敬德道：“远近迎接，不来计较。快把十万兵丁花明缴册。”献于本帅。张桓说：“请到城中犒赏起来，自有花名。为何就要？”尉迟恭喝道：“待你敢违令，拿下开刀！”是贵吓得魂不附体，连忙说道：“元帅不必动脑，快取花名角册来变了。”智龙回身到汗马城中，取来交与元帅。敬德满心欢悦，接来与蛋宝林藏好，说：“此事要紧之物，若不先取，恐被他埋没了人贵名字。”张世贵满心愁疑，接到汗马城中，令是安下帅营一座。元帅进到里面，张环连忙吩咐备,备宴与元帅接风。敬德说：“住了，你看我井中挂的什么牌？”张环说：“原来帅爷。”奉旨戒酒在此，排街风饭来。敬德说：“张环，且慢，本帅有话对你讲。”张环应道：“是。”敬德又说：“因朝廷驾困凤,凤凰山，幸喜你等兵将救驾回城，奇功非小，故今天子御赐恩宴，这本帅到汉马城犒赏十万兵丁，一个个都要亲赏。”皇上有恐本帅好酒糊涂，埋没一兵一卒，是皆本帅之罪，故我奉旨戒酒。你休将昏酒迷惑我心。教场中还有令发，若有一句不依，看到伺候。张桓应道：“是。”敬德吩咐道：“教场中虚高搭江台，东首要砸十万兵马的营盘，好带兵盯住在营中听点。”洗手也要扎十万人马的营盘，不许一族在内。一本帅之言，前去备完，前来缴令。张环答应，同四子一叙，退出帅营，说：“孩儿们，如今为父的性命难保了。”四子道：“爹爹，为什么？”张环道：“我儿，你看元帅行作。岂是前来犒赏三军的？这分明来查点英梦贤臣薛仁贵。张志龙道：“爹爹，不妨事，只要将薛仁贵藏过，他就查不出了。”张环道：“这个断断使不得。九个火头军名姓现在花名册上，难道只写其名，没有其人的？志龙说：“爹爹，有了。”不如将九人藏在离城三里之姚土岗山神庙内。若元帅查点九人名姓，随便众人们混过，或者兵马内走转当了火头军，也使得的。张环道：“我而言之有理。”先到教场中传令，安扎营盘已毕。天色晚暗，当日张氏贵卿往前营中来，薛仁贵忙接道。不知大老爷到此有何吩咐？张环道：“薛礼，我为你九人，心挂两头，时刻当心。不想元帅奉旨下来犒赏三军，倘有出头露面，那时九条性命就难以保全。故我大老爷前来求你。这那离城三里之遥，有座土岗山神庙，倒也无人行走。你等九人作速，今夜就去躲在庙中。”酒放我暗中差人送来，待犒赏完时，即当差人唤你。薛仁贵应道：“多谢大老爷。”说罢，连忙同了八名火头军，静悄悄出了前营，竟往土岗山神庙中躲过。我且慢去表他。单说到尉迟恭吩咐二子，明日早早往教场。二子答应：“是。”来日。张环父子全身披挂，先在教场中整备酒肉。少客元帅父子来到教场，上了江台，排开公案，传令十万人马安住东守营中。又吩咐尉迟宝林：“你将兵器在手，站住西守营盘。为父点过来，你放他进营。若有兵卒进了营，从父回出来，即将枪挑死。”宝林应道。是，就立在西营。尉迟恭叫声：“先锋张环，你在东营需要小心。本帅点一人，走出一人；点一双，走出一双。若然糊涂混杂，不遵本帅之令，点一人走一双，点二人走出一个，皆张环之罪。”张氏贵一声：“得令！”听元帅令言，心中急得心惊胆战。滴滴说道：“五儿，为今之计怎样？我为父直到也没有严令发下来，所以要随便混转来当了九个火头军。如今他这样发令严明，那个当火头军好。”四子应道说：“说便是。”不表旁手。张家父子心中设法。要说道台尚未迟元帅，先把中营花名册展开，叫次子宝庆看名。叫点某人，有。走出东营，要到将台前领赏。元帅从上身认到下身，看了一遍，才叫张环赏酒肉回西营去。宝林又点薛元，应道有。走到台前，元帅听得姓薛，分外仔细观看，见他穿造黑战袄，明知不是，赏了酒肉，回西营去了。每常犒赏十万人马，不消一日，快得紧的。如今有心查点人贵，一个个慢慢犒赏，眼活费心。虽托长子端枪在西营看守，还当元帅用心，眼光射在两旁，恐兵卒混杂，点得到不上头二百名。天色昏暗，尉迟恭父子用过夜膳，同张桓父子共安下营寨，加将四面看守，不许东西兵卒来往。一到明日清晨，元帅升坐江台，众使保林到西营点昨日几名，今日原是几名不差，然后再点兵卒，才想到了这三天把前营军名册展开，一个个点到月字号内来了。这番张环父子在下面如土色，分拆心肝，浑身冷汗。说，我儿，如今要点火头军了，将何人替点？为父命在请客，你们可有计策？赤龙叫声：“爹爹，闻得元帅好酒的，如今奉旨在此，勉强戒酒，那里耐得住的？今日又是个南风，不免将上好酒放在缸中冲来冲去，台上自然酒香，看元帅怎生模样，然后见机而作。”张环道：“倒也使得。”就吩咐家将缸中犒赏的酒倒来倒去，尉迟恭在江台上劈面的大南风，果然这个美酿香气直透，引得尉迟恭喉中酥痒，眼珠倒不看了点将旁手，看他把酒倒东过西，若没有借酒排悬在井中，定然取酒入喉咙。毕竟尉迟恭不知如何饮酒，且看下回分解。